0: Сура
1: тринадцатая, аят тридцать первый. ولو أن قرآن
0: Всевышний поведал о превосходстве славного Корана над остальными священными писаниями. Если бы среди священных писаний было такое, благодаря которому горы сдвинулись бы со своих мест, земля покрылась бы новыми садами и реками, а покойники заговорили бы с живыми, то этим писанием непременно оказался бы славный Коран. Однако любое решение остается за Аллахом, который не спосылает только такие знамения, которые соответствуют божественной мудрости. Почему же неверующие хотят, чтобы знамения не спосылались по их прихоти? Разве они или другие творения обладают хотя бы ничтожной властью? Они отказываются уверовать, но пусть правоверные знают, что Всевышний Аллах наставит на прямой путь всех людей, если пожелает. Однако ему угодно, чтобы одни следовали прямым путем, а другие избивались с него, и поэтому всегда будут неверующие, не извлекающие выгоды из Божьих знамений и не прислушивающиеся к проповедям». Они будут настойчиво исповедовать неверие, а Всевышний Аллах будет не ниспосылать бедствия, которые будут поражать их жилища или окрестности их поселений. И закончится это лишь тогда, когда исполнится обещание Аллаха и неверных постигнет наказание, которого им не удастся избежать. Аллах не нарушает своих обещаний, однако Он предостерегает неверующих от обещанного воздаяния за неверие, упрямство и несправедливость. Сура
1: 13, аят 32.
0: «О Мухаммад! Не думай, что ты первый из посланников, которого подвергли осмеянию и которому причиняют страдания. До тебя также приходили посланники, над которыми глумились неверующие». Мы предоставляли им отсрочку. У них появлялась уверенность в том, что они никогда не будут подвергнуты наказанию, и только тогда Аллах подвергал их наказанию. Но каким суровым и мучительным было это наказание? Пусть же язычники, которые отвергают тебя и насмехаются над тобой, не обольщаются своим временным благополучием, ведь судьба древних народов является для них прекрасным примером. И пусть они остерегаются наказания, которая может постигнуть их так, как оно некогда постигло их предшественников. Сура
2: 13,
1: аят 33. Сура 13, аят 33. <говорит> Аллах
0: наблюдает за каждым человеком и воздает своим творением справедливое воздаяние как при жизни на земле, так и после смерти. Разве Всевышнего и Всеблагого Аллаха можно сравнить с теми, кто не обладает такими качествами? Однако многобожники продолжают приобщать сотоварищей к единственному самодостаточному Господу, который не нуждается в сотоварищах и не имеет себе равных и подобных. «О Мухаммад, скажи им, если вы говорите правду, то назовите сотоварищей Аллаха. Позвольте и нам познакомиться с ними». Неужели вы сообщите Аллаху о том, что Ему неведомо? Неужели ведущий явно и сокровенно Аллах не знает о том, что у Него есть сотоварищи? Воистину, ваши утверждения являются лживыми. Вы словно пытаетесь убедить Аллаха в том, что у Него есть сотоварищи, о которых Ему неизвестно, а ведь это самая великая ложь. Вы поклоняетесь божествам, которые существуют только на словах а в действительности Всевышний Аллах является единственным божеством, ибо нет такого творения, которое бы заслуживало поклонения или обожествления. Вы исповедуете неверие, поклоняетесь творениям и отрицаете Божьи знамения, и ваши ухищрения кажутся вам прекрасными, хотя в действительности вы сбились с прямого пути, ведущего к Аллаху и обители Божьей милости. Воистину, кого Аллах вводит в заблуждение – того никто не выведет на прямой путь, поскольку никто иной не распоряжается делами во Вселенной. Сура
2: 13, аят
1: 34. Сура 13, аят 34.
0: Неверующие получат наказание в мирской жизни, а также наказание в жизни будущей, которое будет гораздо более мучительным, чем предыдущее. Никто не придет им на помощь, чтобы избавить их от страданий, и никто не помешает Аллаху подвергнуть их суровому возмездию. Сура 13, аят 35.
1: 111. مثل الجنة التي وعد المتقون 112. تجري من تحتها الأنهار 113. أكلها دائم وضلها 114. تلك عقب الذين اتقوا 115. الكافرين النار
0: Всевышний описал рай, обещанный праведникам, которые воздерживались от совершения запрещенного и не допускали упущений при выполнении того, что им было велено. Это описание правдиво и достоверно. В раю текут медовые, винные, молочные и водные реки, которые не нуждаются в руслах. Они орошают сады и деревья, на которых поспевают всевозможные плоды и фрукты. Райские яства и угощения неиссякаемы, а райские тени не имеют конца. Таково конечное пристанище, уготованное богобоязненным праведником. А конечным пристанищем неверующих будет преисподнее. Как же велика и очевидна разница между этими обителями.
2: Сура 13,
0: аят 36.
2: О,
1: Мухаммад. Среди людей Писания
0: есть такие кого Всевышний Аллах почтил истинным знанием. Они радуются тому, что было неспослано тебе. Они веруют в священный Коран, подтверждают его правдивость и радуются тому, что между священными писаниями нет противоречий. Именно такими качествами обладают верующие из числа людей Писания. Но есть многочисленные группировки неверующих, которые уклоняются от истины и отказываются уверовать в часть священного Корана. Воистину, если человек становится на прямой путь, то он поступает во благо себе, а если он уклоняется от прямого пути, то поступает во вред себе. Тебе же велено лишь увещевать людей и призывать их на путь Аллаха. Посему скажи им, «Мне предписано поклоняться Аллаху и искренне служить Ему одному. Я призываю вас уверовать в Него». И мне предстоит вернуться к Нему, чтобы получить воздаяние за то, что я проповедовал Его религию и выполнял Его повеление.
2: Сура 13, аят
0: тридцать 37. Мы сделали священный Коран книгой заветов на арабском языке. Это совершенное писание неспослано на самом ясном и богатом из мировых языков дабы никто не смог усомниться в его правдивости. Это обязывает людей руководствоваться этим писанием, выполнять его заповеди без притворства и не потакать тем желаниям невежд, которые противоречат кораническим предписаниям. Именно поэтому далее Всевышний Аллах предостерег пророка Мухаммада от потакания низменным желаниям неверующих. Однако это не противоречит тому, что пророк Мухаммад был безгрешен. Аллах уберег его от грехов для того, чтобы он был прекрасным примером для своих последователей. А если бы он уступил по желаниям неверующих после того, как ему было открыто знание о том, что поступать таким образом запрещено, то никто не стал бы покровительствовать ему, дабы он достиг желаемого, и никто не помог бы ему избавиться от всего скверного и неприятного. Сура тринадцатая, аят тридцать восьмой. О Мухаммад, ты не являешься первым посланником, которого Аллах отправил к человечеству и люди не должны удивляться твоей пророческой миссии. У предыдущих посланников также были супруги и потомки, и твои противники не имеют оснований для того, чтобы упрекать тебя за это. Они вменяют тебе в вину некоторые обстоятельства, хотя им прекрасно известно, что твоим предшественникам также были присущи эти качества. Почему же они обвиняют тебя? Неужели для того, чтобы достичь своих корыстных целей или удовлетворить свои порочные желания? Они будут требовать от тебя чудес, но ведь ты не властен над происходящим во вселенной. Ни один посланник не мог показывать людям чудеса без соизволения Господа. А Всевышний Господь позволяет чудесам произойти только в предназначенное для этого время. Воистину, для каждого события есть соответствующее предписание, и ничто не может опередить свой срок или запоздать. И если многобожники требуют показать им чудеса или не спаслать на них наказание, то это совершенно не обязывает Аллаха ускорить наступление того или иного события, хотя Всевышний Аллах властен делать все, что пожелает.
2: Сура 13,
1: аят 39.
0: Аллах отменяет или утверждает решение по своему усмотрению. Это не относится к предопределению, которое было записано письменной тростью до сотворения Вселенной, поскольку эта запись не подлежит изменению. И уж совершенно невозможно, чтобы в божественном знании были изъяны или недостатки. Знание о происходящих событиях записано в Матери Писания, и от этой записи зависит все сущее от Вселенной. Мать Писания — это хранимая скрижаль. Она является первоисточником всех остальных писаний, которые носят лишь второстепенный характер. Изменения возможны только во второстепенных письменах, которыми являются, например, письмена с деяниями, которым надлежит произойти в течение дня и ночи. Аллах утверждает некоторые из записанных в них деяний и создает предпосылки для их происшествия. А некоторые из этих деяний Аллах отменяет, создавая предпосылки для того, чтобы они не произошли. Однако эти предпосылки не противоречат тому, что записано в хранимой скрижале. Аллах пожелал, чтобы добродетель, поддержание родственных связей и праведные деяния были залогом долгой и безбедной жизни, а грехи и преступления мешали человеку извлечь пользу дарованного ему богатства и отведенного ему жизненного срока. Он также пожелал, чтобы избегание опасностей было залогом благополучного существования, а попадание в опасные ситуации – причиной гибели и несчастий. Он управляет делами во вселенной, руководствуясь своим могуществом и своей волей. И принимаемые им решения никоим образом не противоречат тому, что он знал изначально и записал в хранимый скрижале.
2: Сура 13,
0: аят 40. «О Мухаммад! Не желая поскорее увидеть, как неверующих постигнет обещанное им наказание. Если они будут и впредь исповедовать неверие и творить беззаконие, то их непременно постигнет то, что им было обещано». Мы можем показать тебе погибель нечестивцев в этой жизни, а можем упокоить тебя до этого. Лицезрение обещанного возмездия не твоя задача. Тебе велено передать людям откровение и разъяснить его смысл. А наше дело – призвать людей к ответу за совершенные ими деяния, и тогда всякий, кто справился со своими обязанностями, получит вознаграждение, а всякий, кто проявил халатность, получит наказание. Сура
2: 13,
1: аят 41.
0: Всевышний грозно пригрозил неверующим, которые видят, как Аллах уменьшает землю по краям, но отказываются признать истину. Согласно одному толкованию, речь идет о гибели многобожников и искоренении нечестивцев. Согласно другому толкованию, речь идет о завоевании мусульманами стран, в которых господствовали многобожники, и потере многобожниками богатства и жизней. По этому поводу существуют и другие мнения, но совершенно очевидно, что речь идет о том, как Аллах наказывает неверующих, производя бедствия в окрестностях их поселений и предостерегая их от наказания, которое уже никто не сможет предотвратить. А лучше всего об этом известно Аллаху. Господь сам принимает решение, и никто не способен отменить его решение. Это относится ко всем законам мусульманской религии, божественному предопределению и законам страшного суда. Решения и законы, которые выносит Всевышний Аллах, отличаются мудростью и совершенством. В них нет изъянов или недостатков, напротив, они являются в высшей степени справедливыми, беспристрастными и достохвальными. Никто не властен отменить эти законы или изобличить их порочность, что отличает их от всех других законов, потому что вымышленные законы могут соответствовать или не соответствовать истине. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что Он скор на расплату. А это значит, что людям не следует торопить наказание, ведь все, что непременно сбудется, можно назвать близким.
2: Сура
1: тринадцатая, аят сорок второй.
0: Прежние поколения неверующих ухищрялись для того, чтобы навредить Божьим посланникам и той истине, которую они проповедовали, однако эти ухищрения не принесли им никакой пользы. Они не смогли добиться поставленной цели, потому что вступили в войну с самим всемогущим Аллахом, которому известно обо всех кознях. Никто не способен притворить в жизнь свой коварный замысел без соизволения Аллаха или вопреки божественному предопределению. И если грешники строят козни для того, чтобы навредить религии Аллаха, то их козни непременно закончатся для них разочарованием и сожалением, ведь Аллаху прекрасно известно обо всех намерениях и помыслах, деяниях и приобретениях рабов. Злое ухищрение также относится к приобретениям человека, и не остается незамеченным Аллахом, который никогда не позволит, чтобы козни неверующих навредили истине и ее приверженцам, или принесли пользу нечестивцам. Очень скоро неверующие узнают, кому достанется райская обитель, им или божьим посланникам. А всем остальным хорошо известно, что благой конец уготован богобоязненным праведникам, а не тем, кто исповедовал неверие.
2: Сура 13,
1: аят 43.
0: «О пророк! Неверные отвергают тебя и то, что ты проповедуешь». «И если они потребуют от Тебя назвать свидетелей, которые могут подтвердить Твою правдивость, то скажи, что достаточно свидетельства Аллаха, который подтверждает Твою правдивость словом, делом и одобрением. Он подтверждает Твою правдивость словом, когда не спосылает Тебе откровения. Он подтверждает Твою правдивость делом, когда одаряет Тебя своей поддержкой и помогает Тебе одержать победу, которая выше Твоих возможностей и возможностей Твоих сподвижников». Эта поддержка – ничто иное, как Божий поступок, свидетельствующий в твою пользу. Он также подтверждает твою правдивость своим одобрением, ведь ты называешь себя Божьим посланником от имени Аллаха, повелеваешь людям повиноваться тебе от имени Аллаха, обещаешь своим последователям Божью милость и благосклонность от имени Аллаха, обещаешь ослушникам Божий гнев и адское наказание от имени Аллаха, Позволяешь себе покушаться на жизнь и имущество неверующих от имени Аллаха, и Всевышний Аллах одобряет твои поступки. А если бы ты говорил от Его имени ложь, то тебя постигло бы скорое возмездие. А еще твоими свидетелями являются праведники, обладающие знанием о священных писаниях. Это относится ко всем иудейским и христианским богословам. Те из них, которые уверовали и покорились истине, открыто свидетельствуют в твою пользу. Безусловно, многие из них скрывают это свидетельство, но Всевышний Аллах поведал о том, что им известна истина, и слова Всевышнего Аллаха являются более правдивыми, чем заявления таких людей. Если бы у них не было этого свидетельства, то они опровергли бы подобные коранические откровения, опираясь на убедительные доводы. Однако они предпочитают молчать. А это значит, что они умалчивают истинное свидетельство. Аллах повелел людям писания засвидетельствовать правдивость пророка Мухаммада, потому что они обладают соответствующими знаниями. Свидетельствовать о любом происшествии должен тот, кто знает о нем больше других, а не тот, кто не имеет к этому происшествию никакого отношения и поэтому арабам-язычникам и другим невежественным народам не было велено засвидетельствовать истинность пророческой миссии Мухаммада. Их свидетельство было бы бессмысленным, потому что они не обладали соответствующими познаниями. А лучше всего об этом известно Аллаху.